Sino ako? Ako ba'y nakikilala ayon sa ginagawa ko bilang isang pintor, bilang isang accountant, bilang isang guro o bilang isang ama? Ako ba'y nakikilala dahil sa mga natamo ko bilang isang honor student, bilang isang MVP o bilang isang kampyon? Ako ba'y nakikilala dahil sa mga nagawa kong tama o dahil sa mga nagawa kong mali? Ako ba ay isang santo o ako ba ay isang makasalanan? Paano naman yung iniisip ng ibang tao tungkol sa akin? Ako ba ang lahat ng mga bagay na iniisip nila o hindi? Sino ba ako? Kung paano ko tinitignan ang sarili ko, ang batayan kung paano ko hinahanap ang buhay. Kung ang identity ko naman ay ayon sa opinyon ng iba, mapipilitan akong magsikap na masihan sila sa akin. Imbes na pagsikapin kong pasiyahin ang aking Diyos Ama. Pero kung pakikinggan ko kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kung sino talaga ako at yakapin ang kanyang pagkatao bilang aking pagkatao, magiging malaya kung isa pamuhay ang mga plano niya para sa akin. Tinawag niya akong anak. Sabi niya, ako ay wise at tinabuong muli na ako isang bagong nilalang kay Kristo. Walang sala sa harap ng Diyos. Tinawag niya akong masterpiece. Mahal niya ako. Sabi niya, kumpleto ako dahil sa pagpapala at biyaya ni Jesus ang aking tagapagligtas. At kung ang tingin ko sa sarili ko ay kagaya ng pagtingin ng Diyos sa akin, ako ay naglalakad ng may katiyakan dahil ako ay natitiwala sa kaisa-isang maaaring sumagot sa tanong na sino ako. Good morning! Good morning. Pray tayo before we start. Father God, we come here not just to receive information, but to have transformation. Holy Spirit, open our ears, open our eyes, and open our hearts to receive your word today. And help us, Lord, to apply everything that we will learn today. In Jesus' name, amen. Today I will be talking about the real you. Can you say that? The real you. At gusto ko rin batiin ang mga nasa overflow hall, yung mga nandyan sa baba. Sumigaw naman kayo para marinig namin hanggang dito. Ayun, may narinig ako. Isa pa, isa pa, yung mas malakas. Ayun, narinig nyo sila. <laughs> okay, di ba? Active sila ngayon. Good job. So, ano ba yung the real you? Pero bago yon, may isa akong tanong. Every time somebody will ask you this question, Who are you? Ano ang usual na sagot mo? Who are you? Ano sagot po ninyo doon? Name. Of course, di ba? Yun ang una mong sasabihin. Ang name mo. So, ilagay natin dyan sa handout. Number one, name. Pero alam natin na ang name ay hindi ikaw. Pangalan mo lang yan. Paano pag ang pangalan mo ay, ano ba yung common na pangalan? Jose. Siguro sa buong mundo, ang daming tao may pangalan na Jose. Di ba sa Facebook nga, meron ka pang kakapilido minsan? So, who are you kung marami kang kapangalan? That's not the real you. Number two, sometimes we base our identity on our job or our activities. So, if your job is you are a teacher or maybe you are a carpenter or siguro isa kang surfer, isa kang guitarist, vocalist, yun ang sinasabi mo kung sino ka. Pero hindi ikaw yon. Yun lang ang ginagawa mo. What you do is just what you do. It's not 
who you are. Number three, we also we often say that we are our status or position. Ano bang status mo? Ano bang present circumstances mo? Single ako, yun ako. O kaya divorced ako. O kaya iniwan ako. O kaya married ako. O kaya pwede mo sabihin mayaman ako. O kaya mahirap lang kami. O kaya ando lang ako sa gitna, tama-tama lang. Pero hindi yun kung sino ka. Yun lang ang status mo. Or pwede nang sa trabaho, ikaw ay casual. Or maybe permanent ka na sa trabaho. Pero that's not the real you. And number four, sometimes we base our identity on how good or how loving we are. Kung gaano ka kabait, di ba? Hambawa, sasabihin sa'yo, ay, yan, mataray yan. So, hindi siya mabait. O kaya, ako mabait ako compared dun sa mga nasa city jail. Diba? <laughs> Siguro mabait ka compared sa kanila. O kaya, mapagmahal ako sa mga friends ko. Pero sa mga enemies ko, hindi ako mapagmahal. Pwedeng ganun, di ba? Kasi, hindi naman nakabase sa ibang tao, sa pagtingin ng ibang tao, kung gano'n tayo kabait ko o mapagmahal ang totoong identity natin. And oftentimes, pag nadidisappoint tayo sa sarili natin, pag tuming may nagagawa tayong mali, halimbawa, nasigawa mo asawa mo, o kaya anak mo, nagtampo sa'yo, o kaya nagsinungaling ka na naman, o kaya nangupit ka na naman, diba? o kaya may ginagawa ka, o kaya may naiisip ka na hindi maganda, hindi ka nais-nais, nadidisappoint, nadidisappoint ka sa sarili mo, diba? And to, dis- to be disappointed in yourself means you have trusted in yourself. At mahirap yun. Sarili, sa sarili mo lang ikaw nagtitiwala. And number five, sometimes we base our identity on who we're following or associated with. Sino follow mo sa Facebook, sa Instagram? Sino ba ang lagi mong kasama? Sino ba ang mga barkada mo? Diba? Sometimes, pagkasama mo mga mayayaman, feeling mo mayaman ka na rin. Mga sikat, feeling mo sikat ka na rin. Diba? Pero hindi iyon ang totoong ikaw. Yun lang ay ang mga taong kasama mo. So ngayon, ang tanong is, who is the real you? Sino ka ba talaga? Pag nawala na sa'yo ang pangalan mo, nawala na sa'yo ang trabaho mo, ang lahat ng ginagawa mo, hambaw, nagkasakit ka. Baldado ka na, nasa kama ka na lang. Wala ka ng kaibigan, wala ka ng ginagawa, wala ka ng pera. Ngayon, ang tanong, sino ka na? Pag nawala na ang lahat sa'yo, ano ka na? Hindi mo na nagagawa yung dati mo nagagawa. Hindi mo na napupuntahan yung dati mo napupuntahan. In other words, wala na ang kwenta. Ikaw pa ba rin ay ikaw noon o nagbago na? So, isipin natin yung tanong na yun. Now, ang, tan- ang sagot sa tanong na yun, who is the real you? Kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus bilang Lord and Savior, isa lang ang sagot doon. You are a child of God. Anak ng Diyos. Kanina, paulit-ulit nating inawit yon. I am a child of God. At yun ang ating primary identity. Delikado, pag ang primary identity mo ay yung mga nabanggit ko kanina. Yung trabaho ko, position ko, mayaman ako, marami akong kaibigan. That is a case of mistaken identity. Pag doon mo binabase ang katauhan mo. And sinasabi nga sa, sa Bible, 
Sa 1 Peter 2.10, Once you had no identity as a people, but now you are God's people. No, hindi mo pa kilala si Jesus, hindi mo pa siya tinanggap bilang Lord and Savior, wala kang identity. Hindi mo kilala ang totoong ikaw. Ang alam mo lang ay mababaw. Mababaw lang ang pagkakakilala mo sa sarili mo. So, sabi dito sa Romans 8:14 to 17, pwede ba nating basahin yung nandito sa handout natin? Pati kayo diyan sa babaha, sabay-sabay kayong ano, magbasa sa taas dito, sa pinakataas ng handout. Okay, 1 2 3. Romans 8:14 to 17. Those who are led by God's spirit are God's children. For the spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children. And by the Spirit's power, we cry out to God, Father, my Father. God's Spirit joins Himself to our spirits to declare that we are God's children. Since we are His children, we will possess the blessings He keeps for His people. And we will also possess with Christ what God has kept for Him. For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. Sa ibang version ng Romans 8:14, sabi doon, For all who are led by the Spirit of God are children of God. And you have received God's Spirit when He adopted you as His own children. Take note of that word, adopted. Ano ba ang ibig sabihin ng adopted? Ano po? Ampon. Inampon. Sa konteksto natin ngayon, sa modern world, pag mag-aampon ka ng bata, mag apply ka sa DSWD, sa kung ano-ano mga ahensya, marami kang documents na kukumpletuhin, ipoprove mo na ikaw ay magiging mabuting magulang, mapoprovide mo lahat ng pangangailangan, mapoprovide mo yung education ng anak mo, mamahalin mo siya. Yun ang kailangan mo. And then, pag okay ka na, cleared na lahat, pwede mo nang kunin yung bata, at iuwi mo na sa bahay mo at yun na ay ituturing mo ng sariling anak. Yun ang konsepto natin ng adapted. Tama po ba? Okay. Pero, sinasabi ni Paul dito sa kontekstong to, we're adopted as his own children. Iba ang kultura nila noon sa Rome. Sa Rome noon po, very common ang child abandonment. Yung tipong pinanganak yung baby, ayaw ng magulang, iiwan na lang. At hindi po yun labag sa batas. Normal lang yun. Hindi ka a-accuse ng child abuse, walang magagalit sa'yo, kasi ganun lang ang kultura nila. Parang tayo, ang kultura natin dito is pag nanganak, mabibinyagan, di ba ganun? Kultura natin yun. Sa kanila, normal din lang yun. Na pag ayaw sa kanya ng magulang, iiwan na lang. At may isang verse din sa Bible, sa Ephesians 1, 4-5, sabi doon, In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Sa Ephesus naman ito, sa ibang lugar, noong unang panahon. At noong unang panahon, sa Ephesus, alam nyo ba, pag may mga baby na pinapanganak, ang gawain nila ganito. Halimbawa, pinanganak yung baby, kapapanganak lang ng nanay. So, bubuhatin nila yung baby, ipipresent nila sa tatay. Yung tatay, titingnan lang niya yung baby. Hindi niya hahawakan. Titingnan niya yung baby, titingnan niya, bibilangin niya kung ilan ang mga daliri, kung kompleto ba, ilan ng nose, ilan ng mata, ilan ng tenga, may tenga ba, mukha bang 
ito magiging mabuting anak sa akin. Halimbawa, gusto ng tatay, babae. Makita niya, lalaki. Okay, gusto niya lalaki, nakita niya, babae. Kung ayaw niya yung anak niya, it is legal na iiwan lang niya doon. At tatalikuran niya, uwi na siya. Ayoko yan. After nine months na lang uli. Next time. At ano mangyayari sa baby na yon? Sa kultura nila, ang baby na yon dadalhin sa Agora. Hindi sa Agoda, ha? Agoda.com. Agora. Agora, yun yung slave market. So, imagine nyo, sa palengke na yon, maraming binibenta na slave, mga alipin. So, hindi lang mga adult, mga mga, mga baby, ginalagay doon. So, imagine nyo, maraming baby doon, nakahelere silang lahat, tapos pupunta na yung mga gustong bumili ng baby. So, syempre, titignan nila yung baby, kung okay ba tong baby na to. Sige, pwede to. Pag nagustuhan nila yung baby, they will pick it out, they will pick it up, and they will take it home. Anong gagawin nila sa baby? Blessed yung baby pag na-pick siya. Kasi gagawin siyang slave. Ha? Blessed slave. Oo. Kasi pag hindi siya napili, iiwan na lang siya doon para mamatay. At hindi siya pwedeng kunin ng nanay. Kasi once na na-reject ang baby, hindi na siya pwedeng bawiin. Kahit ng kamag-anak, kapitbahay. Dapat maiwan doon. Walang damit, walang saplot, ilalim ng araw, umuulan, umabagyo, maiwan doon yung baby hanggang mamatay. Imagine? At normal lang yun doon. At dahil sa sobrang normal yun, may business pa sila na tinayo na may mga tao na meron silang ginawang paraan para yung mga tao mag, mamimili ng baby, malalaman nila kung magiging okay yung baby na yun. Parang consultant ba kung paano mamili ng baby. At ito masaklap. Minsan, yung mga baby na kinukuha nila, ginagawa nilang prostitute. So kahit na gano'n ang mangyayari sa baby, actually, kinoconsider na blessed pa rin yun. Kasi may chance siya na mabuhay. May magpapakain sa kanya. Someone will take the baby home. Someone will feed the baby. Someone will take care of the baby. At yun ang konteksto ng adoption noong unang panahon. And Paul is speaking to us in that context. We are adopted. Imagine mo, tayo, para din tayong yung baby na rejected. Baby na hindi nakamit sa standard ng Panginoon. Ang standard ng Panginoon, no, no hint of sin. No hint of impurity. Kahit isang maliit na kasalanan lang, hindi ka po pwede. At lahat tayo bumagsak doon. Tama? At dahil tayo bumagsak, tayo ay parang yung mga baby iniwan doon. At naghihintay tayo na may mag-save sa atin. And you know what Jesus did? You know what God did? He picked you out. Lahat ng baby, nakita kanya, And He picked you up. And He took you home. Yun ang ginawa ng Panginoon sa'yo. He adopted you. Yun ang ibig sabihin ni Paul. God adopted us to be His children. Wala naman sa atin dito, ni isa sa atin dito na napakabait o napakamapagmahal. Lahat tayo nagkasala. Pero God adopted us to be part of His own family. Amen? Ganun tayo kamahal ni God. Sinasabi rin sa John 1.12, Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, 
he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Take note, born not of natural descent, nor of human decision, nor a husband's will. May mga baby na pinapanganak na unwanted. Hindi sila planado. Dapat hindi ka pa nandito, nandito ka na. O kaya may mga baby na ang gusto ng magulang, babae. Naging lalaki, lalaki naging babae. Unwanted, rejected. But when God chose us to be His children, it was not our parents' decision. Ginamit lang niya ang magulang mo para mabuhay ka. And God wanted you to be alive. Gusto ni God na mabuhay ka. Kasi gusto niya na maging tunay na anak ka niya. He wants to adopt you into his own family. Kaya ikaw, hindi ka accident. You are not a mistake. That's not true. Na sana hindi ka na lang pinanganak. Ako dati, sinasabihin ako ng nanay ko noon eh. Sana hindi ka na lang pinanganak. Kasi nung pinanganak ako, unplanned. Family planning eh. Pero nagkaroon ng sese. So I was an unwanted child. I was an unwanted baby. Ang gusto rin nila, lalaki. Eh wala pang ultrasound nun. Binibase lang sa heartbeat, di ba? Eh mabilis yung heartbeat ko. Akala niya lalaki. Pagbabas ko, babae. So baby pa lang ako, rejected na. And I grew up with a feeling na hindi ako mahal ng magulang ko. Hindi ko maintindihan sarili ko. Feeling ko ampun ako. Tapos ang ginagawa ko noon, nagwawalis ako ng bahay. Alam niyo yun, yung magwawalis ka ng mga bulong, tapos susunugin mo. Yun ang aking trabaho noon. Every morning, magwawalis ako. Hindi ako titigil hanggat wala na lahat ng mga mga dahon. At ako yung last nakakain tuwing breakfast. Kasi feeling ko, hindi ako worthy na kumain ng breakfast pag hindi ko natapos yung trabaho ko. Wala naman sinasabi yung parents ko na magtrabaho ka muna bago ka kumain. Hindi naman. Feeling ko lang. And I grew up feeling na hindi nga ako tunay na anak. At ang favorite ng tatay ko, yung ate ko, ang favorite ng nanay ko, yung brother ko. Ako hindi. Tapos, lagi ako nagpo-fantasize. Siguro nga ampun ako, tapos one day kukunin ako ng totoong parents ko, tapos ang yayaman pala nila, tapos iuwi nila ako, ang saya-saya ko na. Alam niyo yung gano'n, yung mga fantasy na gano'n. And then I grew up hanggang nag, naging teenager, punta na ako ng college. So I was looking for my identity. So I experimented with music, yeah, tumutugo ako sa mga banda, hanggang sa nakakilala ako ng mga hindi magandang barkada, natuto akong magyosi, uminom, magdrugs, lahat na, buti na lang, hindi ako nabuntis. So in other words, naging siraulo ako. But still, hindi ko mahanap yung identity. Ang dami kong naging boyfriend. Hindi ko pa rin mahanap yung identity ko. Hindi ko mahanap yung talagang hinahanap ko. Until age 27, somebody uh, shared to me the gospel and I received Jesus as my Lord and Savior. Hindi siya automatic na naging mabait ako agad. Alam mo yun, nakikita ako na iba dito at kumakanta ako dyan. Siguro iniisip nila, ang bait-bait niyan siguro. Si says, hindi. <laughs> hindi ako mabait. <laughs> okay, lalang nyo lang ako noon. Ay, nako, maiinis kayo sa akin. <laughs> so, totoo lang. And, long story short, nagsaserve na ako sa church and everything. Nabaptize na ako. 
But mali pa rin yung mentality ko eh. Kasi parang nung bata ako na kailangan magwalis muna bago kumain, feeling ko noon, kailangan mag-serve muna ako sa church. Kailangan magtrabaho muna ako sa church para mahalin ako ni pastor, para mahalin ako ng mga tao sa church, para mahalin ako ni God. So I was still perform I still had a performance mentality. I was still trying to get God to love me when he already loved me and accepted me. And then until one day I made a very big mistake. I fell into sexual sin. And that's a big sin. And during that time I was disciplined by pastor team by my leaders and hindi ako nag-serve. I cannot serve. So, hindi ako nag-serve for months. And ang hirap. Pupunta ako dito. Nahihiya ako. Alam ng mga tao yung mga ginawa ko. Nakakahiya. And during that time, I felt na wala na. I blew it. Hindi na nila ako tatanggapin sa SFCC. Babalik na lang ako sa dati kong ginagawa. Mag-iyosi na lang ako. Inom uli ako. Mag-drugs na lang uli ako. But you know what? It was during those times na nag-backslide ako when I truly understood what grace is. Diba? Grace is undeserved favor. And totoo yung sinasabi sa Bible that when where sin abounds, grace abounds even more. Doon ko mas naranasan na mas mahal ako ni God. Imagine, He would speak to me, He would give me visions, He would tell me, I when I see you, daughter, I see you as pure. You are pure. Paulit-ulit niya sinasabi, are you sure I'm pure? You know what I did? Nakakahiya, kadirin, kasalanan, sexual sin. Yeah, you're pure. You're my child, and I love you. And he even gave me a name. I call you my beloved. And I couldn't believe what I was hearing. Tinang, tinanong ko pa nga sila, Pastor, totoo ba to? Pastor, may naririnig ako. Sinasabi ni God, na beloved ako. Oo, totoo yan. Sabi niya. And that changed my life. Yung, yung sinasabi ni God sa akin that He loves me, that He sees Jesus in me, the righteousness of God in me, not me, but Jesus in me, yun ang nagpabago ng life ko. And because of that, I have the confidence to stand here and teach and preach. Not because I'm good. I'm not good. Not because I'm, I'm a worship leader. That's just what I do. It's not who I am. I'm confident to stand here in front of you and tell you my story. At hindi ako nahihiya. Because I know that I am a child of God. And that's what God wants us to remember today. That we are children of God. Nung tayo ay pinanganak muli, nung tayo ay naborn again, para tayo naging isang newborn baby. Diba pag newborn baby ka, wala kang alam gawin, kundi tumanggap. Gusto mong kumain, gusto mong magdede, gusto mong magpupu, naiinitan ka lahat. Wala kang magagawa. But you are still love, right? Tingnan nyo, di ba pag may baby, bakit yung mga tao pag may baby, oh, yung cute-cute ng baby, gustong-gusto nila sa baby, eh, wala namang ginagawa yung baby. Parang ganun din tayo dito, di ba? Wala ka namang ginagawa. Nandito ka lang, uupo ka lang. Tapos gustong-gusto ko ng mga tao, nakikipag-usap sila sa'yo, gustong-gusto ka nila makilala. Kasi ganun talaga, pag you are, you have become a child of God. And that is who you are. You are a child of God. That is our primary identity. Isipin mo, pag ikaw namatay, o kaya pag namamatay ang tao, ano ba ang tinatanong ng tao tungkol sa taong namatay? 
Sasabihin ba nila, um, is this person rich? Or ano bang natapos na degree nito? May PhD ba siya? Doktor ba siya? Okay, magkano ang pera niya sa bank account niya? Hindi naman yun, di ba? Ang itatanong sa'yo, kaninong anak yan? Di ba? Usually, pag namatay, kaninong anak yan? Sino yan? Kaninong anak yan? Sino nanay-tatay niya? At ganun din tayo, pag mamamatay tayo. Yun ang ultimate question. Kaninong anak ka? Kasi ang totoong ikaw ay hindi kung ano ang meron ka. Hindi kung ano ang nagawa mo. Hindi kung ano ang na-achieve mo. Ang totoong ikaw, your true identity is that you are a child of God. You were born a child of God and you will die a child of God. And I don't care kung ano ka ngayon sa buhay mo, kung 144 leader ka, network leader, mataas ang posisyon mo sa society, maraming taong naghumahanga sa'yo. Bottom line is, pantay-pantay ang tingin sa atin ng Panginoon. We are children of God. There's this story about, true story to. There's this guy na, isa siyang pastor, nagbakasyon siya sa Tennessee. So, Amerikano siya. He and his wife, and then they were having lunch. Okay? So, siyempre, pag nagbabakasyon siya, gusto niya, walang nakakilala sa kanya. Gusto niya, privacy, gano'n. Tapos kaya sila ng asawa niya. Ngayon, may biglang lumapit. May isang matandang lalaki. Tapos alam mo yun, di ba minsan may mga taong gano'n, yung nakikipag-usap sa'yo kahit di mo kilala. Ayaw mo naman makipag-usap, pinapakita mo na nga ayaw makipag-usap. Nakikinakausap ka pa rin. Naranasan niyo yun? Okay. So gano'n yung nangyari sa kanya. Tinatanong siya, oh, what's your name? Where are you from? What are you doing here? Ah, have you went, have you gone to this place? Oh, ganyan. So parang siya naman, sige na nga, matandaan na to, pagbigah ko na nga. Tapos nung tinanong na siya, so anong trabaho mo? What do you do? Sabi nung matandang lalaki. Sabi nung pastor sa sarili niya, eto, pagkakataon ko na to, pag sinabi ko sa kanyang pastor ako, titigilan na niya ako. Sabi niya, <laughs> aalis na siya. So sinabi niya, pastor ako. Sabi niya, pero ang nangyari, kabiligtaran. Instead na ma-turn off yung matandang lalaki, umupo. Inupuan siya at lalo pang nakipagkwentuhan. Oh, talaga? Pastor ka? Sabi niya. Oh, pastor ako. Alam mo, may kilala akong pastor. Sabi niya. Oh, di excited siya nagkakwento. Tapos siya naman, yung pastor para napahiya. Ay, may kilala pala siyang pastor. Tapos ganito ako. Ano ba naman to? Sabi niya. Tapos ginawa, makikinig ako. Tapos kinakwento niya. Alam mo kasi ako, nung bata ako, lumaki akong ano, insecure. Hindi ko kasi kilala kung sino yung totoong tatay ko. Maski yung sarili kong mother, she doesn't know who my real father is. So I grew up being a bastard. Yun ang term doon eh, bastard. And I had no direction, I had no purpose sa life ko. Until one day, I was walking along and then I saw this sign, this signage of this new church. And I heard people singing inside the church. So I went inside, tapos nakita niya may isang pastor. May nagpipreach. Ang galing niya mag-preach. Ang galing niya magturo. Ang nagpapatawa pa siya. So sabi niya, ang galing naman. Sige nga, uupo ako. Yan, nakinig siya. Ang galing talaga. Babalik ako next week. So bumalik siya next week. And the next week, and the next week, and the next week. In, in other words, lagi na siya nag-a-attend. Ngayon, ang problema is, hindi niya tinatapos yung service. Hindi niya tinatapos yung sermon kasi nahihiya siya na baka pag Tinapos na yung service, di ba tayo, pag nandito, pagtapos na, di ba, nakikipagkwentuhan, nakikipag, ano, nakikipagkilala. Baka tanungin siya, anong pangalan mo, tagasang ka, sino tatay mo? Eh, ayaw niyang matanong, kasi hindi nga niya kilala kung sino tatay niya, di ba? So, nahihiya siya. So, yun ang ginagawa niya. Until one day, 
ang ganda ng message ng pastor. Eh, hindi na yan mapigilan. Hindi na malayan. Hindi niya na malayan. Patapos na yung pastor mag-preach. Naku. Eh, tapos-tapos na nga yung pastor. Tapos na siya. So, naku, kami, anong gagawin ko? Alis na ako. Eh, nag-aalisan na yung mga tao. Diba, pag umaalis tayo dito, siksika, nang hirap bumaba. Ganyan tayo maglakad. So, ganun siya maglakad. Naku, paano ba yan? Anong gagawin ko? Until, may tumapik sa kanya. Gumanon, ang bigat na kamay. Ganon, bigat no, sorry ah. Ganon niya. Nagulat siya. Sino kaya to? Paglingon niya ganon, nakita niya yung pastor. Pinigilan siyang ganyan. Tapos sabi nung pastor sa kanya, ikaw bata ka, bata ka. Sino ka? Sabi niya. Who are you? Sabi nung pastor. Naku, yan pa naman ng tanong. So hindi niya alam yung sagot. Naku, who am I? Wala siyang masabi. Whose child are you? Sabi nung pastor. Wala na naman siyang masabi. Naku, pahiya ako nito, sabi niya. Tapos sabi nung pastor, I know who you are. You are the son. You are the son. You are the son of God. Sabi nung pastor. Nung nagulat siya, I am the son of God. Oo nga, no? Diba, ganun talaga ako. I'm the son of God. So, inako niya yun. Oo nga, I'm the son of God. Hindi ko makilala ang tatay ko. I'm the son of God. And sabi niya doon sa pastor na kinikwentuhan niya, you know what? Those words changed my life forever. Tapos tumayo na siya at umuwi na siya. Di, nasyak yung pastor. Parang, oh, grabe. ganda ng kwento niya. Yung nga lang, umalis na siya. Tapos napadaan yung waitress. Sabi niya, sir, sir, excuse me. Ah, kilala niyo ba kung sino yung kausap niyo? Sabi ng waitress. Sabi niya, hindi nga eh. Hindi ko na kuha yung pangalan. Sino ba yun? Sabi niya, hindi yung kilala yun. Yun yung governor ng Tennessee. Dalawang beses na siyang governor. Imagine! Governor! Yung dating bastard, walang direksyon, hindi niya kilala ang tatay niya, low self-esteem, naging governor. All because of those words, you are the son of God. And that's the power of identity. Ganon ka-powerful. Pag alam mo, pag kilala mo kung sino ka, sa Panginoon. You are a child of God. You are a son of God. Pwede mo masabihin sa sarili mo yun? I am a child of God. Pati kayo dyan, sa overflow hall. I am a child of God. I am a son of God. Amen. And that is who you are. Sabi sa John 8, 34-35, Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Diba? Kahit naman, lumayas ka't lahat eh. Hindi mababago ang apelido mo. Kahit magalit ka sa magulang mo, kahit kalimutan mo ng lahat, pag namatay ka, sila pa rin naman ang pupunta sa libing mo eh. Diba? At ganun din tayo. Magpakailanman, tayo ay kabilang sa pamilya ni God. Hindi mababago yon. Not because of our performance. Sabi rin sa Galatians 3.26, Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pama- pananampalataya. Anak tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung lalaki yan, bro. Pag babae naman yan, sis. Di ba gano'n naman talaga? Bro and sis. Magkakapatid tayo kay Kristo. 
Kaya nga sa ibang kultura, sa ibang church, brother, o oh, di ba ganun, sister. Oh. Sa atin hindi uso yon Pero pwede rin, okay rin lang. Kuya, ate, di ba? Ading. Di ba? Lahat tayo magkakapatid. Tingnan mo, may mga kasama tayong Nigerian. Kapatid din natin yung mga yan. Lahat tayo magkakapatid dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ngayon, sinasabi dito sa part 3, because you are a child of God, everything that God says about you is true. Naniniwala ba tayo doon? Dahil anak tayo ng Diyos, kung ano sasabihin ni God tungkol sa'yo, totoo yun. Alam ka naman magsinungaling si God. Hindi. Hindi siya pwede magsinungaling. So, letter A, sulat natin dyan, you are God's beloved. You are God's beloved. Sabi sa Isaiah 43.4, To me, you are very dear, and I love you. Oh, diba? Sabi ni God, That's why I gave up nations and people to rescue you. Ito sinasabi ni God sa mga Israelites noon. Marami siyang ginive up para sa kanila. Pero sa atin, hindi lang nations and people ang ginive up ni God. He gave up His very own Son. Jesus Christ for us. At sabi din sa Song of Solomon 2.14, Let me see your face. Let me hear your voice. Parang ano yan eh. Ano ba ba? Isa kang nanay, tapos may anak ka sa bahay. Di ba minsan tayo sa bahay, nag-uusap tayo kahit si nanay nasa kusina, si anak nasa labas ng bahay. Sabihin ni nanay, Anak, kumain ka na ba? Ano? Anong ginagawa mo dyan? Ma, nandito lang ako. Naglalaro lang ako. Yung sumisigaw ng ganon. Tapos hindi sila nag- nakikitaan na mukha. Tapos anong gagawin ng nanay? Siyempre yung nanay lalabas siya. Na, anak, saan ka na ba kasi? Oh, ikaw pala yan eh. Ang gusto ng nanay, makita niya yung mukha ng anak niya. ba Mga nanay? Tama ba? Taas ang kamay mo pag nanay ka. Yan. <laughs> Tapos gusto niya marinig yung boses ng anak. Ganun din si God. Ang gusto niya, nakikita niya yung mukha mo. Ang gusto niya malapit sa iyo, gusto niya lumapit sa iyo, gusto niya marinig yung boses mo. Because that is how God loves us. Ganun ang pag-ibig ni God sa atin. And, sinasabi din sa Jeremiah 31.3, I have loved you with an everlasting love. Everlasting. Hindi kumukupas. Hindi tumitigil. Hindi nagbabago. Ang problema lang, hindi tayo minsan naniniwala na mahal tayo ng Diyos. Una, pag may problema. ba? O kaya, may hinihingi ka. Hindi niya binigay sa'yo. Binigay niya doon sa kinakainisan mong tao. ba? Akong humingi, siya ang binigyan mo. O kaya, minsan dahil sa kasalanan, nagigilty tayo. Kaya, parang mahirap paniwalaan na mahal pa rin tayo ni God. Pero ang katotohanan, we cannot make God stop loving us. Tama? Because His love is not based on us. It's based on Him. And God loves us perfectly because God is love. Yun ang reason kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi niya sa Psalms 100 verse 5, For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Now, letter B, isa sa mga sinasabi ni God about us as a child of God is, you are a new 
person. So, isulat mo. Sabihin mo nga, you are, a, I am a new person. Okay, sabay-sabay natin basahin yung 2 Corinthians. Ano dyan ba sa inyo? Wala. Nasa screen, okay. Pwede yung Tagalog. 2 Corinto 5.17. Okay, 1,2,3. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nila lang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Bago ka nang nilalang. Palagi nating naririnig to, di ba? You are a new creation. Pero ano mang ibig sabihin niyan? Eh bakit ganito pa rin ako? Bakit nagkakasala pa rin ako? Ilang taon ko na tong struggle, tong temptation na to, nahuhulog pa rin ako sa kasalanan. Bakit mataray pa rin ako? Bakit nagchichismis pa rin ako? Bakit adik pa rin ako sa Yosi? Bakit gustong-gusto ko pa rin manood ng bold? <laughs> bakit? Bakit ganito ako? Pag may problema, ganito. Pero ang totoo niyan, iyon ay mga old habits na lang. Yun ay mga old pattern of behavior. Yun ay old behavior. Siyempre, nung parang baby, diba? Pag pinanganak yung baby, hindi naman siya agad-agad magiging parang magulang niya. Instant. No? Hindi naman agad-agad yung baby magiging obedient. Hindi naman, diba? Kailangan mong turuan. Kailangan mo siyang alalayin. So, ganun din tayo. Kailangan maturuan tayo. Kailangan may leader sa cell group. Kailangan may pepsol para tayo ay nababago. Kailangan nandito tayo para tayo ay natututo sa salita ng Diyos. And letter C, sinasabi dyan, you are complete in Christ. Sabihin mo nga, I am complete in Christ. Sabi sa Colossians 2.9-10, For in Christ, all the fullness of God lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Complete. Completo. Nothing missing. Nothing broken. Okay. I want to call on Mark. Kilala niyo si Mark? Oh, siya si Mark. Sabihin niyo, Hi, Mark. Okay. Si Mark, nire-represent niya, ikaw at ako. Bago natin nakilala si Jesus. Before we receive Jesus as our Lord and Savior, parang ito tayo si Mark. Si Mark, hindi naman siya sobrang bait. Hindi rin naman siya sobrang sama. Katamtaman lang. Minsan, si Mark, pag-feel niya, nagpupunta siya sa church. Nag-worship service. O kaya, minsan, pag marami siyang pera, nalilibre siya. Minsan, hindi. Minsan, siya yung nagpapalibre. At si Mark, parang lahat tayo, meron siyang struggle. Ang struggle ni Mark is anger. Kasi si Mark, pag nagalit siya, sobrang galit. Naninira siya ng mga gamit. Nangahagis. Tapos nagmumura pa. Nakikipag-away, pati sa Facebook. Kinaaway niya yung kanyang kaaway. Ganun siyang kalasing tao. At tuwing nakakagawa siya ng masama, He feels guilty. He feels dirty. He feels ashamed. Ayaw na niya magdasal. Numalayo siya kay God. Yung mga friends niya na nagyayaya sa SPCC, ayaw na niya. Hindi niya pinapansin. Pero one time, may nag-share sa kanya ng gospel. At sa gospel na yon, he learned that God has forgiven all his sins. Past, present, and future. And he received Jesus as his Lord and Savior. 
So nung ni-receive niya si Jesus, siya ay naging bagong person. He became a new person. Namatay na yung dating Mark. Pero yung, dat- yung bagong Mark ay na kay Jesus na. So tingnan nyo ngayon. Halika dito Mark. Oh, gwapo na ni Mark, di ba? Si Mark ay nakipag-isa kay Jesus. So ito, imagine natin ito si Jesus at si Mark ay nasa loob ni Jesus. Mark is in Christ. Di ba? At makikita mo dito, Jesus, Son of God. Yun na ang bagong pangalan ni Mark ngayon. At Christ. Pero ang problema, hindi naman porke na born again na si Mark, ay okay na siya agad. Minsan, nagagalit pa rin siya. Minsan, nagmumura pa rin siya. At minsan, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi maganda. Pero ang difference is, dahil siya ay na kay Christ na, alam niyang siya ay nakipag-isa kay Kristo, at mahal na mahal siya ni God, kahit anong gawin niya, natutunaw siya. Sige, matunaw ka. <laughs> natutunaw siya sa kabaitan ni God. At habang nararanasan niya how much God loves him, it leads him to repentance. Nagbabago na ang isip niya. Napapansin niya parang, hindi ko na bagay ang magmura ngayon. Hindi ko na bagay ang magwala. Hindi ko na bagay ang mga away ng mga taong ayaw ko. Dahil ako ay na kay Jesus na. At unti-unti, nababago si Mark because he is in Christ. And you know what's best of all? Nung si Mark ay wala pa kay Kristo, ang tingin ni God kay Mark, makasalanan. Mainitan ng ulo, palaaway. But once na si Mark ay in Christ, ang tingin na ni God kay Mark ay siya ang righteousness ni God. Siya ay holy. Siya ay blameless. Siya ay pure. Lahat ng meron si Jesus, yun ang meron si Mark. At yun ang tingin ni God sa'yo. Yun ang tingin ni God sa akin. Yun ang tingin ni God sa lahat ng tumanggap kay Jesus. Tama ba? Alright. Thank you, Mark. At yun ang good news sa lahat. Pag sinabi natin, you are complete in Christ, ibig sabihin, wala ka nang kailangang gawin. Hindi mo na kailangang magpakabait. Hindi mo na kailangang magpakaserve, magpakasipag, para lang mahaling ka ni God. Kahit nga wala kang gagawin dito eh. Kaya kahit nga na-born again ka, tapos wala kang ginawa, nag-attend ka lang ng service, hanggang sa mamatay ka, mahal ka pa rin ni God. Kahit wala kang gawin. Kahit sa bahay nyo, kahit hindi ka magtrabaho, mahal ka pa rin ni God. Pero syempre, mas may enjoy mo ang buhay mo kung magsiserve ka kay God. Diba? Lahat nga na nagsiserve kay God, taas ang kamay. O, diba? Diba masaya ang buhay pa nagsiserve? Yes. Letter C. You, ay, saan na ba tayo? Letter D. <laughs> Sorry. You represent God. Okay, sabihin mo, I represent God. Naniniwala ka ba na you represent God? Kaya nga ka tinawag na Chris Chan. You represent Christ. Sabi sa 1 Peter 2, 9-10, But you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instruments to do His work and speak out for Him, to tell others of the night and day difference He made for you. 
from nothing to something, from rejected to accepted. You are chosen. Sabi mo, I am chosen. Pinili ka. Parang yung mga baby na iniwan dun sa agora. Parang ikaw, pinili ka. God picked you out. God picked you up. And God took you home. God adopted you as His own child. You are chosen. At hindi lang yun. You are chosen by God not just to be saved. But you are chosen by God to be used so that other people will also be saved. Para yung nanay at tatay mo, makakilala din sa Panginoon. Para yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, anak mo, office mate mo, kasama mo sa school, makakilala sa Panginoon. Ang sabi din sa Matthew 5.14, You are the light of the world. A city set on a hill. Romans 1.7 and all those verses, You are now a saint. Sige, basahin nga natin. One, two, three. You are now a saint, a servant, a steward, and a soldier. Acts 1.8, Ephesians 2.10. You are a witness and a worker. Philippians 3.20. You are a citizen of heaven. And Second Corinthians 5.20. You are an ambassador for Jesus. You represent God. Ngayon, ito ang usually na nangyayari. At ito ang nangyayari sa akin. Yung iba, pag naboborn again, ang una nilang ginagawa is nagsuserve agad. Ang una nilang tinatanong, what should I do? Saan ako sasali? Anong gagawin ko? Paano ako magsuserve? Gusto ko rin magserve. Gusto ko rin ginagawa yung mga ginagawa ng mga taong yan. They want to represent God kaagad. They want to go out into all the world and make disciples of all nations again. Diba? Yun ang gusto nilang gawin. Tapos, feeling nila... Pag ginagawa na nila yon, magiging complete in Christ na sila. A-accept na ako ni God. Ang tingin na sa akin ni God, good. Ang tingin na sa akin ni God, holy ako. Kasi nag-work ako para sa Kanya. And then, pag complete na sila in Christ, baliktad. Feeling nila, sila na ay new person. Dahil marami na akong ginagawa, busy ako, marami na ako na-achieve, bago na ako. Nagbago na ako. At dahil nagbago na sila, ang iisipin nila, mahal na ako ni God. I am God's beloved. Which is wrong. Baliktad, di ba? And kaya yung iba, nawawala pag may nagawang kasalanan. Kasi iniisip nila, ang pag-ibig sa kanila ni God ay based sa kanilang performance. When it's the other way around, God loved you. He picked you. He chose you. And then God made you a new person. And He made you complete and in Christ. And that's why you can represent God. So it's very important na alam natin na yun ang kalooban ng Diyos. And ang ginagawa ni Satan is, sinasabi niya yung line na to that you have to perform, you have to please God, you have to do what's right, you have to change yourself. Kailangan sumali ka sa, sa church na yan, mag-serve ka rin, magbigay ka para mahalin ka ni God. Yun ang line ni Satan. At paulit-ulit niyang sinasabi yon until it, it has become truth to most people. But that is a lie. The truth is, we don't need to add up to anything to what Jesus has already done on the cross. Because He said, it is finished, it is done. So now the question is, paano natin maa-apply ang message nito? Okay, letter A, we should be conscious 
of your position in Christ, not in your condition. Position, not condition. Sino ka ba kay Kristo? Your beloved. Diba? You're chosen, you're forgiven, you're complete, you're a new creation, you represent God. Doon tayo dapat mag-focus. Hindi sa condition natin, eh ganito pa rin ako eh. Nagmumura pa rin ako eh. nag pa rin ako eh. Nagsisinungaling pa rin ako eh. Chichismis pa rin ako eh. Diba? Matampuhin pa rin ako. Magagalitin. Hindi. Huwag tayo maging conscious doon. Maging conscious tayo kung sino na tayo kay Kristo. And letter B, become Christ-occupied, not self-occupied. Ano ibig sabihin ng Christ-occupied? Occupied, di ba? Occupation. Yun ang ginagawa mo araw-araw. So, ganun din tayo. Maging trabaho natin, maging habit natin, maging routine natin, yung iniisip natin si Jesus. Siya at ang kaharian niya. Tingnan natin sa second, as a Colossians 3 verse 1. Yamang, sige, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, Itoon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakupo sa kanan ng Diyos. Mag-focus tayo sa things above, not on things on this earth. Yeah, God wants us to enjoy. God, God wants na mag-shopping tayo. God wants na mag tayo. Hindi naman KJ si God. Of course, mahal ka niya. Gusto niya mag-enjoy ka. Gusto niya tumaas ang position mo sa trabaho. Gusto niya dumaming pera mo. But kung yun na lang ang primary focus natin, nakakalimutan na natin kung bakit tayo minahal ng Diyos at bakit tayo na born again. Hindi tayo magiging truly happy sa buhay natin. And letter C, believe and declare who God says you are, not what you or others say you are. Oftentimes, si Satan, yun ang ginagawa niya sa atin. He speaks to us. With lies. Ikaw, you're nothing. You're no good. Mataray ka pa rin. Hindi ka pa rin nagpago. Wala kang kwenta. At kung doon tayo makikinig, wala mangyayari sa atin. It's important that we believe and we declare kung anong sinasabi ni God tungkol sa atin. At hindi rin ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. So we need to remember who we are. Sabihin mo, remember. Remember. Who paid for you? Dati kang slave. Sino ang nagbayad para makuha ka? Di ba si Jesus? At ano ang kabayaran? Hindi pera. Ang buhay niya. Ang dugo niya. Who adopted you? Sino pumili sa'yo? Sino ang umako sa'yo bilang magulang? And who do you belong to? Because knowing who you are will free you. Kung kilala mo kung sino ka talaga na ikaw ay anak ng Diyos, magiging malaya ka. You will be free to love. You will be free to obey God. You will be free to serve God. It's not the other way around. You don't serve God so that He will love you. He already loves you. And that's why you love Him back. That's why you want to serve Him. That's why you want to obey Him. That's why you want to follow Him. And when you know that you are loved, you serve differently. You give differently. And you live differently. 
if you know who you really are in Christ. So, mga kapatid, makalimutan nyo ng lahat ng sinabi ko ngayon. Huwag nyo nang kalilimutan yung tatlong words na to. Child of God. You are a child of God. At wala kang magagawa para i-disown ka ni God. Hinding-hindi ka niya pwedeng talikuran. Hinding-hindi siya pwedeng magtampo sa'yo. God will never be angry at you. God will never reject you. God will never turn His back away from you. Because God only wants to pour out His love on you. So let's all stand and let's apply. Yung sinasabi doon, believe and declare who God says you are. May video. Sasabayan natin yung words sa video. And sasabayan natin with faith. Kaya ba natin gawin nyo? Pati yung mga nasa baba. Sumigaw nga kayo dyan. Nandiyan pa ba kayo? Wala na sila. <laughs> okay. So sabay-sabay nating basahin. Sabay-sabay nating i-declare who we are in Christ. Before Christ. Sige, sabay-sabay. Before Christ. I was a different person. This person was my old nature. My old self. But that person died. And my life is now hidden with Christ. I am in Christ. And He is in me. I am a new creation. This doesn't mean that I will never stumble or fall back into old patterns. But I will call them what they are. Old patterns. Old habits of the old person. I will confess them. I will thank God for His forgiveness. I will make amends. And then, I will move on. Not because I am taking sin lightly, but because I am taking seriously who God says I am. Holy, pure, unstained, without blemish. Not because of anything I've done, but because of what God has done for me. He has wiped my slate clean. I am blameless before God. Therefore, shame has no place in my life because I am a new creation. Yeah! And all of the ugly parts of my story, the parts I want to pretend never happened, I've been redeemed. And they have become the moments in my life when God's grace is most on display. Thank you, God. My mistakes do not define me. My past does not define me. Because God has defined my identity. 
I am his beloved child, in whom he is well pleased. This is my identity. Thank you, Lord. Okay, let's pray. Father God, thank you, Lord, that you have called us your beloved child. And that is who we are. That you have forgiven all our sins. That you have put us in Christ. Now that we are in Christ, we are the righteousness of God in Christ. When you see us, Lord, you do not see our sins. You do not see our mistakes, God. You do not see us as a failure, Lord, but you see us as overcomers. You see Jesus in us. And you are well pleased in us, God. So I pray, God, that let it be true in our hearts that we are your children in whom you are well pleased. Let it be true in our minds, God, that you will never change your mind about us. Let it be true in us, God, that we are forever loved, blessed, accepted, and highly favored in you, all because of what Jesus has done for us. I pray, God, for those among us here who have not yet received Jesus as their Lord and Savior, that they will decide today to make Jesus the Lord of their life, that they will decide to surrender their lives to you. And for those among us here, Lord, na nalalamig, parang nababawasan na ang pag-ibig namin sa inyo. I pray God that you let us to you let us remember who we are, that we are your sons and your daughters. That it's not true, Lord, that you have forgotten about us. It's not true, Lord, that you withhold the blessings that we want. You are a giver, not a taker, and you are always good. We thank you, Lord. We glorify you and we honor you today in Jesus' name.